0: PÍLULAS DO CONHECIMENTO Por muitos séculos, pessoas surdas ao redor do mundo eram consideradas incapazes de aprender e conviver com os outros simplesmente por possuírem uma deficiência. No Brasil, infelizmente, isso não foi diferente. Essa visão capacitista só começou a mudar a partir de transformações que ocorreram num primeiro momento na Europa, a partir do século XVI, quando alguns educadores, por conta própria, começaram a se preocupar com o grupo. No Pílulas de hoje, vamos comentar um pouquinho sobre a história da Libras, a língua brasileira de sinais, e também sobre sua importância para a inclusão de pessoas surdas em nossos viveres cotidianos. Um dos nomes mais marcantes na luta pela educação dos surdos foi Ernest Huet, ou Edward Huet um médico neurologista francês nascido no início do século XIX. Rouet, acometido por uma doença, acabou perdendo a audição aos 12 anos de idade. Porém, por ser membro de uma família nobre da França, teve desde cedo acesso à melhor educação possível de sua época e, assim, acabou aprendendo a língua de sinais francesa no Instituto Nacional de Surdos Mudos de Paris. Tomando-se como inspiração a iniciativa de Rouet, em 26 de setembro de 1856 foi fundado o Imperial Instituto de Surdos Mudos, uma instituição brasileira de caráter privado que oferecia educação moral, intelectual e religiosa aos surdos. No seu percurso, o Instituto recebeu diversos nomes, sendo que a mudança mais significativa deu-se em 1957, sendo denominado de Instituto Nacional de Educação dos Surdos ou simplesmente INES, que funciona até hoje. Dessa forma, Huei e a língua de sinais francesa tiveram grande influência na língua brasileira de sinais, a Libras, que foi aos poucos ganhando espaço e logo passou a ser utilizada pelos surdos brasileiros. Contudo, nesse mesmo período, muitos educadores ainda defendiam que a melhor maneira de ensino era pelo método oralizado, o que significava que a educação de pessoas surdas se daria através de domínio de línguas orais. Nesse caso, a comunicação acontece através da escrita, da leitura, da leitura labial e também oral. Além dessa insistência dos educadores, no Congresso de Milão, a primeira conferência internacional para discutir os rumos da educação de pessoas surdas Muitos educadores votaram pela proibição de língua de sinais por não acreditarem que o método era efetivo na educação dessas pessoas. Essa decisão provocou grandes prejuízos para o ensino da língua brasileira de sinais. Mas mesmo diante da proibição, a Libras continuou sendo utilizada por insistência dos surdos. Posteriormente, eles buscaram a legitimidade da língua e continuaram lutando para seu reconhecimento e regulamentação através de um projeto de lei escrito em 1993. Mas foi apenas em 2002 que foi aprovada a lei que reconhece a Libras como um meio legal de expressão e comunicação no país. A língua brasileira de sinais é uma língua de modalidade espaço-visual em que é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. A língua de sinais não pode ser confundida com a mímica ou simples gestos, pois trata-se de uma língua complexa que possui uma gramática própria assim como o português. Portanto, possui também variações linguísticas, como, por exemplo, regionalismo. Ou seja, diversas palavras possuem mais de um sinal para descrevê-las, podendo apoiar-se em diversas características, como, por exemplo, idades, gêneros, costumes, tradições e, claro, regiões geográficas de seus falantes. Para se ter ideia, no Brasil, a Libras possui cinco parâmetros que a constituem, sendo eles a configuração das mãos, referente à posição dos dedos, o ponto e o local da articulação, que é sobre o local no espaço entre a cabeça e o abdômen que ocorre a configuração da mão o movimento, ou seja, como as mãos se movimentam no espaço a orientação e a direcionalidade, que é para onde a mão está orientada e, por fim, a expressão facial e ou corporal usada para complementar e intencionalizar os sinais por ser tão complexa e ter suas próprias regras e especificidades com a Lei de 2002, a Libras passou a ser considerada como uma língua oficial do país. Através dela, o poder público passou a fornecer meios para o uso e a difusão de língua de sinais, que visa promover a inclusão e acessibilidade ao quebrar barreiras comunicacionais, possibilitando a integração de pessoas surdas e sua comunidade no ambiente educacional e cultural. Desse modo, acredita-se que a língua exerce um papel importantíssimo no desenvolvimento de funções cognitivas de crianças, pois os pequenos começam a perceber o mundo não apenas através dos olhos, mas também por meio de uma língua própria. A criança ouvinte, desde seu nascimento, é exposta à língua oral, tendo a chance de adquirir uma língua que permitirá viver experiências no seu meio e também trocas comunicativas. Assim, é importante que a criança surda tenha a garantia de uma língua própria, que a ajude a conquistar o mesmo, portanto, quanto mais cedo a criança surda for apresentada a Libras, maior será a facilidade no desenvolvimento de suas funções cognitivas e sociais. Outro fator positivo a ser considerado é o fato de que a Libras possibilita a inserção de pessoas dentro da comunidade surda, onde, por meio dela, compartilham um conjunto de características em comum, promovendo um sentimento de identificação e também pertencimento a uma comunidade. Apesar disso, a cultura surda possui diversas identidades, uma vez que não é possível homogeneizar e nem generalizar as experiências das pessoas pertencentes a essa comunidade. Existem grupos de pessoas que perderam a audição, aqueles que são filhos de pais surdos, aqueles que são filhos de pais ouvintes e tiveram sua relação com o mundo surdo ocorrendo de forma mais tardia, e até mesmo aqueles que defendem a oralização como uma forma de se integrar ao mundo ouvinte. Por isso, é importante compreender a Libras como uma língua, assim como qualquer outra, que passa por processos contínuos de modificação pertencente a uma comunidade diversa e multicultural. Para garantir a acessibilidade linguística na prática, além da oficialização da Libras como língua, existe também a Lei Brasileira da Inclusão, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei, que está em vigor desde o começo de 2016, visa, entre outras coisas, garantir e afirmar que as pessoas com deficiência possuem direito de acessar espaços de cultura e educação, Nesse sentido, a legislação prevê que documentários e filmes, bem como peças de teatro, exposição nos museus, entre outros, garantam acesso adequado às pessoas surdas, através de materiais culturais acessíveis em libras e intérpretes. Para além dos espaços escolares, a Lei Brasileira de Inclusão também assegura um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e também sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e também discriminação. Além disso, busca oferecer educação bilíngue, tendo a Libras como primeira língua e a modalidade escrita da língua portuguesa como uma segunda. Na UFMG, desde o dia 20 de novembro de 2018, está em vigor o curso de Letras Libras. Esse foi um marco importantíssimo para as pessoas surdas e sua comunidade, pois através de um vestibular acessível, Pessoas surdas, intérpretes e profissionais da Libras puderam finalmente ingressar na UFMG. Portanto, o curso tem como objetivo formar profissionais para o ensino de língua brasileira de sinais que sejam capazes de atuar em diferentes contextos educacionais, que por meio da Libras possam contribuir para a discussão da acessibilidade, bem como refletir sobre a experiência dos sujeitos surdos na sociedade. Além do curso de Letras Libras, a UFMG, por meio do Espaço do Conhecimento, mantém o projeto Sábado com Libras, que se dedica a divulgar e contribuir para o ensino de Libras durante todo o ano, bem como a cultura surda e contribuir para o acesso da comunidade surda ao museu. Existem oficinas, que são realizadas mensalmente em formato presencial no museu e são gratuitas e abertas ao público, envolvendo diversos temas de ciências, cultura e artes, e temas relacionados a Libras. Você acabou de ouvir mais um Pílulas do Conhecimento. Esse texto foi escrito por Bárbara Vitor e Natália Pires, bolsistas do Programa de Apoio à Inclusão e Promoção à Acessibilidade PIPA, por Dinalva Andrade, intérprete de Libras do Espaço do Conhecimento FMG, e Priscila Martins, assistente do Núcleo de Ações Educativas, Acessibilidade e Estudos Públicos do Espaço do Conhecimento FMG. Se você nos ouve no Spotify, você pode nos avaliar em um segundo. É só ir no perfil do programa e clicar na estrela que fica lá. Para nos ajudar, você também pode compartilhar esse episódio com sua turma e nos seguir em nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter você nos encontra por Espaço FMG sem cedilha. Já no Facebook, por Espaço do Conhecimento FMG também sem cedilha. E se você ficou interessado em saber um pouco mais sobre a história de Setembro Azul ou Setembro Surdo, eu deixei na descrição o um link de um texto do blog do Espaço, onde você pode conhecer um pouco mais. Além disso, o Espaço também lançou uma nova edição do Calendário Astronômico de solstício e Solstício 2022-2023. Essa nova edição está com uma estética pixel art 8-bit, tá lindona. O link também tá na descrição. Lembrando que todas as terças-feiras temos textos novos no Blog do Espaço. O link, como sempre, está lá na descrição, mas não custa te lembrar. É o fmg.br barra Espaço do Conhecimento, sem cedilha. E todas as quintas-feiras temos pílulas novas comigo, Gabriel Barcelos. Até mais, pessoas!